0: 那 OK， 新的一期一路到底。然后今天准备聊聊黑莓 Q1 啊，这个东西我买了将近小一个月了，但是一直没录，为什么呢？因为它特别小众，我觉得我录出来了也没什么人关心啊。大家觉得很多人就是拿到手了以后觉得，哎，这很特别，带键盘，现在还有带键盘的安卓手机，啊，仅此而已。而且它价格偏高啊！我先跟大家说一下，我当时入手的时候是 4,599 然后是骁龙625加三 G 运行内存加3 2 G 存储，非常非常寒酸啊！现在看下来这个配置，呃，我觉得红米这种699799的机型就完全可以秒杀。但是为什么还要去花 4,000 多块钱买这台手机呢？就是一个被说烂的词儿，就是情怀。这个手机拿到手了以后。可以说，是它比以往的所有的黑莓手机做工都要好。我不知道是因为黑莓把自己的东西卖给了 TCL 之后，产品线是不是采用了 TCL 的产品线啊？反正做工会比之前所有的机型都好一些，包括之前的 p r e v 会有那个电池后盖鼓起的现象啊。然后，呃，像。黑莓九千的键盘指连机啊，黑莓九九零零的开不了机啊，这些小毛病在 k one 上面都没有。k one 目前存在的一个问题就是，国外有网友声称说这个手机的屏幕特别容易掉下来啊、呃，然后就是轻轻一碰，你的屏幕就掉了。但是我用到现在没有发现这个问题啊，不知道是不是个例啊。很多人说屏幕后面没有点胶导致造成这种现在的这个问题，目前还没有遇到。然后如果我遇到了，我也会第一时间跟大家说。呃，手机拿到现在用了一个月，感觉是熟悉的味道，那黑莓那种熟悉的感觉又回来了啊！之前我在用 Passport 的时候，就觉得这个东西不是不是很像黑莓，为什么呢？因为它的键盘布局很怪异啊，然后它整体 BBOS 这个东西从 iOS、呃、从 OS 十开始吧，就一直不好用，然后到了 p r a v e 的时候。因为它是滑盖的，有一种之前九八零零、九八幺零火炬的那种感觉啊。滑起来以后实在太长了，这个手机。而且，因为安卓嘛，安卓的这个虚拟的输入法什么的已经足够好用了，所以说你很长时间拿到这个手机以后，你在打字的时候不会把它划开用来打字，你直接在虚拟键盘上完成这些操作是没有问题的。很多时候就是把它划开，就是一种炫耀的表现啊，就是炫一下，哎，我的手机上面带屏幕，而不是带键盘，这种是仅此而已，没有人会把它真正作为生产力工具来用。但是 k one 不一样了 k one 你必须要用键盘打字，因为它那它是一个直板手机啊，除非你在系统设置里面把它设置成点击屏幕以后弹出这个虚拟按键，但是因为这手机实在太长了，所以说弹出的时候你的操作效果也不好，所以说。而且买这台手机的人，我觉得都是看中了它的键盘，对吧？不然谁现在会这个配置买这么一个手机？到手了之后啊，开机是一件麻烦事儿，没找着开机的这个电源键在哪儿？它跟这咱们正常手机相比是反着的啊，咱们都在右边 ，Q1、嗯、在左边，在左边也就罢了呗，你在右边还做了一个。快捷键，然后就是正常电源键那个位置，我按了好久啊，也没有开机，我也不知道为什么。后来发现，哎，这边还有一个，然后我就按了一下这边，就哎，开机了。开机了之后特别尴尬啊，我是常年有一张香港联通的这个 SIM 卡的，有的时候翻墙不方便什么，直接用它来翻墙啊，因为香港的服务器自带翻墙。然后。到手了之后，我就心说，我跟店家还说，我说不用帮我激活啊，我这边自己可以有办法激活。店家好嘞，给我原封发过来了一台。拿到手了以后特别尴尬，是因为香港服务器这种东西啊，因为你在大陆本地用的话，你是要开数据漫游的。然后呢，这个数据漫游功能是你在插卡的时候，它不能直接选啊，一定要手机激活以后才能选，所以就陷入一个死循环。最后实在不行，我就把这张香港卡插到了另一个手机里面，然后用它分享出来的热点，然后才把这个机器激活。啊，这一个小插曲。然后它依然保留了呃 ，Passport 开始键盘支持触摸的这一点，因为没有触摸板了嘛。拿到手里以后。我就把触摸板关掉了，因为我觉得这功能没什么用，而且在你着急打字或怎么样的时候，它还会出现误操作的现象。但是横屏过来，呃，刷那种长文章的时候倒是很好用啊。这个大家可以关注一下我的个人公众号“一路到底”，呃，然后看一下上面的文章，以及 p i n w s t 品玩上面有一篇。呃，我最近写的文章里面有动图，可以大家可以理解要怎么叫横屏拿过来以后刷长文章的啊，可以在网上搜一下，应该是，呃，文章名字叫《BlackBerry k e One》啊，一个黑莓用户最后的忠诚，大概就是，大概是这么一个标题啊，直接百度搜就可以搜得到，然后。呃，怎么说呢？这台机器如果说定价两千左右的话，我觉得行货应该还是会有说中的啊。但是四千多块钱，除了这种黑莓粉丝的话，我不觉得什么人会买这台手机。毕竟三 G 运行内存这个东西，放在现在这个年代啊，一加五都已经往八 G 发展了，你现在还在用一个三 G 的东西，是一个非常尴尬的事儿啊，并不是说，呃。不够用，其实日常用下来，你不玩游戏，因为这种手机也不是玩游戏的手机，其实是够用的。但是你总觉得你花了这么多的钱，比别人少一点东西，是一个让自己非常心里不安的这么一个事情啊。四千多块钱的话，你再上一加一千多块钱，你直接可以买 S 八了，是吧？虽然 S 八只是四 G 运行内存的，但是它总体的那种感觉还是不错。啊。今天这个节目就是只是呃想说一下。Key One 这个东西我已经拿到了，然后用了一段时间，感觉还可以，但是我不建议听节目的人来购买。呃，七月份的时候应该会上行货啊 ，TCL 和京东合作，在京东上上了和这个行货，如果三千五左右的话，我觉得还是可以的。因为怎么说呢，就是你作为一个黑莓的情怀粉丝，你买它也好，是你看中了国行的全网通来买也好。还有人说 T C L 会在国行版本放个四型内存版本啊，就是所谓的中国高端版。我觉得如果是这样的话，更值得入手了，因为毕竟这个机器就变成了一个基本可用的状态。骁、嗯、龙六二五又好也不好啊，好处就是它省电，对吧？它搭配这个 K 1的 3,500 毫安、ah、时的这个大电池啊，其实用两三天还是没什么大问题的。缺点就是性能一般般啊，你正常文档啊、微信啊、邮件啊还可以啊，你玩游戏别想了。当然，这个手机造型也不太适合玩游戏，所以说这点还好。三十二 G 运行内存就看人了，因为它的这个呃 SIM 卡槽还支持 TF 卡扩展，啊，所以说你其实想要存东西的话还可以，你买张内存卡就好了。但是三十二 G 的这个本身的这个存储还是让人心里有一点有点不舒服啊，这就是。大概这样，而最近呢，一直在跟叔叔的一路到呃，叔叔的杂家杂谈来进行录制啊。什么一路到底说错了，跟杂家杂谈一起一起录节目，包括 WWBC， 然后包括我们过两天还会上架一档新的节目啊，是跟高考有关的，聊一聊。然后最近可能跟他们一起录节目的时间比较多，我单人节目比较少啊，因为我觉得单人节目。单人节目太无聊了，我自己嘚不嘚说十分钟已经是极限了。然后大家一起聊天互相插的话，可能一小一小时左右都没什么大问题啊。所以说我以后可能会以多人节目为主，呃，两边同步更新，大概是这样。但是单人呢，如果我遇到了什么好玩的东西，我还是会说一下的。比如说我前段时间入了节奏坦克的呃耳放和 AKG 的那个 KR40 啊。T.R. 4 0 R 红色版本的那个，这些东西搭配在一起，在桌面上可以形成一个千元级别小的这种桌面端，用来听歌会比你正常买一些两三千的播放器啊什么强很多。而且毕竟它是接电脑的嘛，所以说音源的选择性要强很多。呃，这是最近想说的东西。然后杰都坦克这耳放，我不打算更文章啊，因为我这个人对。音乐这方面的设备实在是不够专业啊，我怕更出来以后被人喷，我只是觉得自己觉得好听就好了。那他现在也在做活动啊，我录节目，当天是六月十九号了，六幺八应该还没过啊，到二十号，所以说有想看的也可以去看一看。那今天节目就这样，我只是即兴的做一期，呃，实在是觉得单人节目太久没更了啊 ，K One 又没说，所以说才做了一期这个节目。那大家拜拜。